0: Está ali exposto a todos os olhares de onde quer que se observe, nesta Sintra de todas as belezas. Localiza-se em São Pedro de Penaferim, a primeira paróquia de Sintra. Erguido sobre um maciço rochoso, domina um vasto cenário rural e florestal a perder-se pelas águas azuis do Oceano Atlântico. Terá sido a invasão muçulmana da Península Ibérica no século VIII, a responsável por uma primitiva fortificação nesta Serra de Sintra. Mas é só no século XII que Dom Afonso Henriques toma posse definitiva deste forte e muito alto e fragoso castelo que, pela sua localização, nas proximidades de Lisboa, há de ter todos os apoios necessários de reis e tropas da nação nascente. No século XV, o castelo é habitado por judeus segregados da comunidade às ordens da coroa. Ameaçado pela natureza brusca, com raios e coriscos, pelo terramoto de 1755, só o impulso de Dom Fernando II, o rei do romantismo e da condessa Dédla, salvaria da ruína, no século XIX, este castelo da Moirama. No século XX, diversas intervenções do poder público português conservou a memória desta porta islâmica por entre uma nova vegetação abundante. A classificação pela Unesco em 1995 da região de Sintra como paisagem cultural trouxe ao mundo e à humanidade o que a história guardava por detrás dos panedios. Nos últimos anos, a administração da Parques de Sintra, Monte da Lua, levou a cabo uma fundada preservação deste castelo com projetos visíveis neste território lendário Contamos com a participação neste programa Do professor catedrático, o engenheiro António Lamas Presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra Dos engenheiros Daniel Silva e Nuno Oliveira Do arquiteto Ricardo Miranda E da arqueóloga Maria João de Souza A quem pergunto pela data da fundação deste Castelo de Mouros
1: Julgamos que a fundação do castelo seja já perto do século X, numa altura em que a administração muçulmana do território sente a necessidade de criar fortalezas ao longo da costa para se defender dos ataques vindos do norte, sobretudo dos ataques vikings que festigaram muito esta costa ao longo desse século. E das escavações que fizemos, tudo indica que as primeiras ocupações tenham sido por volta desse século.
0: Maria João de Sousa, entretanto, sabemos que este castelo se inseria no sistema defensivo existente a norte.
1: Bom, o território é todo povoado por castelos de defesa de, e estão na sua proximidade em contacto entre si. Sim, seria mais um a norte do Tejo e, e foi, após a conquista cristã, nunca mais voltou a ser muçulmano, não é? Hoje em dia nós não temos grandes vestígios de fortificações muçulmanas a norte do Tejo, precisamente porque a conquista cristã foi muito intensiva nesse local e houve reconstruções posteriores de todas as fortificações, mas sim, é possível que tenha havido praticamente em todos os castelos cristãos que nós conhecemos em Portugal, tenham tido origem muçulmana. Aliás, recentemente houveram escavações no castelo da Iria e também se encontraram lá bases de vestígios muçulmanos. Portanto, eles estão um bocadinho por toda a parte das nossas fortificações.
0: E depois da reconquista cristã, qual é que foi o uso dado a este recinto militar? Onde estamos?
1: Dom Afonso conquista e povoa porque é um dos princípios de manutenção do território deixar as populações conquistá-lo e utilizá-lo e demonstrando esse poder aumenta também a fortificação as populações reúnem-se à volta dos castelos sentem essa proteção militar constroem as suas igrejas, sentem essa proteção divina, religiosa e vivem aqui modestamente como camponeses praticando agricultura e vivendo na serra, como ainda hoje nós temos muitas aldeias em Portugal que ainda têm uma vida muito medieval.
0: E onde estamos a gravar este problema É uma igreja, a primeira igreja de Sintra dava exatamente sinal de que tinha mudado o registro de presença da religião o que modificava também os comportamentos sociais. Esta igreja é a primeira e... E a Maria João de Sousa andou aqui a fazer escavações, naturalmente, viu-lhe os seus fundamentos.
1: Exatamente, esta é a primeira igreja paroquial de Sintra, nota-se logo por aí a sua importância, mas as primeiras escavações realizadas nesta igreja foram em 1981.
0: Muito este... recentemente.
1: A igreja foi completamente escavada, precisamente à procura das fundações da mesquita que se julgava existir neste local, não se dataram estruturas anteriores e, portanto, essa mesquita ainda está por descobrir.
0: Haverá, portanto, aqui uma mesquita em Sintra?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que... Eventualmente, um espaço de culto, não? Eu creio que isso é um, um assunto que poderemos falar um bocadinho mais daqui a pouco, tem a ver um bocadinho com o povoamento muçulmano desta vertente aqui da serra. Tem a ver também com os povos que ocuparam esta zona de Sintra, que são maioritariamente berberes, trazem um bocadinho essa cultura de povoamento, em que muitas vezes não há necessidade de fundar um edifício próprio de culto. Temos uma torre de homenagem que serve perfeitamente de minarete e qualquer casa normal, dita normal, que nós hoje, que se calhar, encontramos as formações e pensamos ser de habitação, poderia ser uma mesquita, portanto, não ter uma configuração óbvia de edifício religioso.
0: Aqui a situação geográfica é difícil a colocação de aldeias em volta não seria de todo muito fácil.
1: Bom, este objetivo de se refugiarem no topo da montanha é obviamente um objetivo defensivo, não é? Um objetivo militar. Claro, e a população vai-se fixar onde se sente segura. E, hum. e portanto, temos aqui uma guarnição muçulmana e o pronto, e toda a população se refugia e se sente protegida em torno. Claro que nós hoje temos uma ideia muito errada ou, por um lado, romantizada de toda esta história medieval e de todos esses tempos. E, por outro, os castelos que nós conhecemos hoje em dia são também fruto de, por um lado, do romantismo do, do século XIX e depois das grandes intervenções que houve em 1940 pela Direção-Geral dos edifícios Nacionais. E aqui também acontece um bocadinho isso. Nós achamos que estamos num sítio difícil acesso com esta vegetação toda mas a Serra teve uma paisagem muito diferente na altura e por isso, se calhar nós não temos bem a certeza de que tipo de vivência haveria aqui
0: Doutora Maria João, estamos perante uma arquitetura militar
1: Bom, Este projeto também tinha o objetivo de responder a essa pergunta e para tal, mesmo para a intervenção que depois o, o engenheiro Daniel poderá falar um bocadinho melhor do objetivo nós fizemos um trabalho prévio de arqueologia da arquitetura precisamente para perceber essas fases construtivas e depois a parte das engenharias interveio nas recolhas de amostras e produção de argamassas para posterior intervenção.
0: Trago agora a programa o professor António Lamas, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Sr. Professor, quando é que o castelo passa a ser reconhecido como um valor patrimonial?
2: Castelo dos Mouros, é classificado muito cedo, não me recordo a data em que foi classificado como monumento nacional.
0: 1910, aliás, castelo quase logo todos.
2: Os castelos. Então foi nessa grande fase dos castelos classificados. E foi sempre muito visitado. E quando nós recebemos o castelo, quando a Parque de Sintra recebeu o Castelo dos Mouros para Gerir, em 2000, e depois, quando aqui cheguei, em 2006, o castelo continuava a ser um dos monumentos mais procurados pelos visitantes em Sintra e não ofereciam nada. Era uma ruína, não romântica já, mas muito degradada, E mas os visitantes continuavam a vir. Subiam as muralhas e olhavam a vista, que é soberbo e se mantém. Mas gostava de acrescentar às, digamos às notas sobre a história do castelo algumas que são importantes. O castelo deverá ter tido uma vida dinâmica nos princípios da conquista, porque a existência de uma cisterna de grande dimensão e mesmo deste cemitério medieval mostra que muita gente. Está aqui, aqui atrás da capela? Está aqui entre a capela e a muralha principal. Mostra que muita gente viveu aqui e aqui foi enterrada. A cisterna é grande, isso seria certamente para, digamos, abastecer uma população, e se calhar uma guarnição, mas sobretudo uma população vasta. Depois foi abandonado, a própria capela deixou de ser paróquia e quando as populações desceram para um outro tipo de agricultura mais. Na zona baixa de Sintra, a capela foi abandonada e a paróquia mudou-se. E, portanto, depois sabe-se que no próprio terremoto isto já estava em ruínas e foi muito afetado pelo terremoto, como toda esta zona circundante de Lisboa. E depois, durante o século XIX, muitos visitantes registam a ruína. Vinham ingleses, pintores que registam as próprias ruínas da capela, que estava... Enfim, um monte de pedras quase. O Dom Fernando, quando a compra foi em 1840, compra a Câmara, fora que era o termo contratual, ele inicia o um processo de, de recuperação. Mas há estes registros todos, um grande efeito do sismo de 1755, há gravuras e desenhos de viajantes da própria cisterna em que a abóbada foi danificada no terremoto, e há registros, daqueles registros dos inventários do terremoto, que descrevem as danificações. Outra nota que eu gostava também de acrescentar às explicações que a Maria João deu, e ela sabe isso muito bem, por isso esqueceu-se, é que, de facto, este castelo tem alguns pontos históricos interessantes. Ele era atalaia também para Lisboa, para a entrada do Tejo, com certeza, e sabe-se que Sintra foi uh, assaltada por um rei norueguês, Sigurd, veio aqui abastecer-se, como fazia ao longo da costa até Jerusalém, que era o seu destino de cruzado, e chegar aqui e pede à população que se converta, não se converteram, e ele dizimou os todos. É um príncipe norueguês muito famoso na Noruega, a sua história de Noruega registra como um dos grandes príncipes, e aqui teve este efeito. Ah, portanto, aqui umas pequenas notas de destruição, isso deve ter afetado imenso a... A povoação que aqui vivia estará sido nos fim do século de 1109, portanto, ainda, ainda antes da, 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 da chegada de Alfonso Henriquez.
0: professor um, António Lamas é presidente do Conselho de Administração da Parque de Sintra Monte da Lua, já lá vão quase oito anos e por isso tem com certeza também um olhar sobre o turismo que se faz aqui em volta depois de reconhecer efetivamente este lugar e este espaço onde estamos hoje como um valor patrimonial quando é que ele passa de facto a ter uma vocação turística e este lugar? Sempre teve?
2: Eu acho que sempre teve há fotografias de todas as épocas desde o princípio da fotografia em que grupos de visitantes fotografavam nas muralhas, olhar, iam à Torre de homenagem, à Torre Alta, enfim. É um castelo sempre foi muito visitado. Os castelos nos pontos altos em Portugal têm um atrativo especial, a subida à montanha, a subida ao castelo e o olhar à volta. Há
0: dias passei aqui por perto na Quinta da Regaleira e não quero saber o esplendor que é este castelo, Visto da Quinta da Regaleira,
2: mas ia dizer este, professor? este castelo é uma peça extraordinariamente bem colocada na serra, no sentido de que a sua base rochosa é monumental, vê-se de todos os pontos e tem um, um digamos um dois perímetros de muralhas que ocupam uma área enorme. O Dom Fernando deve ter pegado em algumas zonas e acrescentado alguma, enfim, ao interior do, do castelo, mas é de facto visível de todo o lado e muito interessante. Nós fizemos uma coisa quando aqui cheguei, que foi chamar a atenção, reforçar a vista do castelo da base, foi colocar a história das bandeiras portuguesas nas torres várias do castelo, o que animou imenso e naquela altura teve um um efeito muito grande na né? visita do, chamada de turistas aqui acima. Os monumentos de Sintra são os mais visitados do país não, não tínhamos qualquer dúvida neste momento Sintra é o, a seguir a Belém, é o polo turístico mais mais visitado Para além
0: do clima específico que tem, Sim, tem e, também e os atrativos
2: e tem, da Belém. Tem, tem um atrativo especial, que neste castelo é um exemplo, é que é fruir monumentos no meio de uma paisagem também gloriosa. Portanto, e foi devido à sua vocação turística que surge o projeto à conquista do Castelo dos Mouros, professor Andarula? Este projeto tem três anos. Designámos à conquista do Castelo porque a proposta do arquiteto Ricardo Miranda foi de equipar, de desenhar os edifícios com uma inspiração em torres de madeira de assalto a Castelos. É um título cinematográfico. é um título Muito interessante e útil para tornar o projeto conhecido. E a ideia foi que este monumento, sendo muito visitado e muito procurado, não oferecia aos visitantes nada. E estava num estado de degradação enorme em termos, mesmo de segurança dos próprios visitantes. Os caminhos de Ronda estavam escalavrados... Os acessos eram difíceis. E então, esse projeto? E, portanto, o que é este que foi projeto iniciou-se com várias componentes. O objetivo principal foi como equipar o castelo para apoio aos visitantes da melhor forma possível. Não tinha bilheteiras, não tinha instalações sanitárias, não tinha loja, não tinha cafetaria, não tinha nada. Portanto, esse foi o mote do projeto arquitetónico, o primeiro uh, objetivo e em torno desse objetivo inicia-se uma recolha de documentação histórica de todos os estudos que aqui foram feitos o estudo da datação das muralhas por Arqueologia da Arquitetura com o apoio da Universidade de Madrid depois estudos arqueológicos para fundamentarem ou nos sítios onde iria haver intervenções mais profundas o restauro das muralhas o restauro dos caminhos a dotação de infraestruturas água, eletricidade e a iluminação do castelo projeto esse que foi aqui Aqui, digamos, no seu conjunto e nestas componentes todas que estou, a, que estou a descrever, coordenado pelo Engenheiro Daniel Silva.
0: Eu vou já falar com o Engenheiro Civil, Dariel Silva, mas, entretanto, deixe-me perguntar-te, Sr. Professor, e estas perguntas às vezes são
2: delicadas, como é que foi financiado este projeto? É parte Sintra vive exclusivamente de receitas provenientes das visitas hum. dos seus do turismo. Portanto, só os visitantes é que fornecem receitas à parecida. Nós não recebemos nenhum euro de orçamento de Estado. E, portanto, quando fazemos investimentos, sempre que possível, tentamos candidatá-los a alguns fundos existentes, nacionais ou, ou europeus, e, neste caso, candidatámos o projeto Conquista do Castelo a apoio do Turismo Portugal, num programa chamado PIT. esqueci-me há bocadinho de uma, uma componente importante do projeto, que foi digamos, o restauro da intervenção paisagística do Dom Fernando, que foi também uma componente importantíssima deste projeto. O Dom Fernando não só, digamos, valorizou as ruínas e tornou-as peças fruíveis e visitáveis e atraentes no meio desta serra, como em todos os locais em que interveio, ele fez rodear as suas intervenções construtivas de paisagens que compôs. E aqui a mesma coisa, portanto... Com 100 anos de, de abandono, esta zona florestal e os jardins ao longo do castelo estavam muito abandonados e isso foi uma componente importante. Recuperação paisagística. Daniel Silva, bem-vindo também a este programa, aos
0: Encontros com o Património. Como é que se programa uma intervenção patrimonial desta grandeza? Quanto tempo é necessário para a sua execução?
3: Antes de mais, temos que programar com todo o cuidado e até carinho, que nós já estamos aqui há uns anos, eu também estou desde 2007 na Parque de Sintra, e desde essa altura que olho para o Castelo dos Mouros com vontade de restaurar. felizmente só foi possível desde 2009, mas olhar para um projeto desta dimensão é no fundo ter a capacidade de o dividir em projetos mais pequenos. Dividi-lo em projetos mais pequenos que estejam à escala da nossa capacidade de gestão, todos os projetos fazemos são geridos pelos técnicos da Parque Sintra, os projetos de execução são encomendados fora, como é o caso do projeto de arquitetura que é encomendado ao arquiteto Ricardo Miranda, as especialidades também são encomendadas fora, mas a gestão sobretudo é feita por nós. Esta capacidade que nós treinamos em todos os projetos que fazemos, de dividi-los em projetos mais pequenos, é que faz com que seja mais fácil de os gerir. Neste caso específico do castelo, nós também tivemos outras razões para dividir os projetos em outros mais pequenos, que têm a ver, sobretudo, com a especialidade que está em causa. Como exemplo, o restauro das muralhas, em que não faria sentido incluí-lo numa empreitada maior ou mais geral, que tivesse a ver, por exemplo, com as infraestruturas ou com os equipamentos, da cafeteria e as construções que aqui realizamos e que sobretudo traz para o projeto e traz um diálogo mais fluido com os técnicos de conservação e restauro, que foi o caso aqui nas muralhas.
0: Nós uh, ouvimos dizer do mau estado em que se encontrava o castelo, estas redondezas do castelo foram feitos trabalhos de conservação e de restauro, que trabalhos é que foram efetivamente desenvolvidos?
3: no que diz respeito às muralhas o nosso grande desafio era restaurá-las sem que se notasse normalmente é o que tentamos fazer porque um bom restauro, um restauro bem feito não se nota à vista de um visitante, nota-se obviamente à vista de um técnico o castelo estava muito degradado. Nós tínhamos, para além do aspecto de, de desmazelo, digamos, de que tínhamos em grande parte as muralhas, com vegetação infestante por todas as juntas, juntas com sem argamassa, zonas com falta de pedras, tínhamos mesmo zonas em ruína, em ruína, e outras em ruína iminente. Isso preocupava-nos imenso, porque quer na cintura principal, digamos, a primeira, quer na segunda, a mais exterior, tínhamos troços em risco de colapso. Isso fez-nos equacionar um grande plano de inspeção e ensaios. No fundo, primeira inspeção, analisar e verificar, e documentar todas as zonas, mapeá-las em plantas e alçados. E daí, desde logo, decidimos fazer um estudo de arqueologia da arquitetura para estudar não só o faseamento construtivo, mas também a caracterização dessas fases. Esse estudo esse que foi realizado pelos especialistas em arqueologia da arquitetura da Universidade do Centro de Estudos Sociais de Madrid que, desde logo, identificaram e mapearam, digamos, sete principais fases que vão desde, como exemplo, aqui a muralha principal nascente desde a, da Fundação Portugal, portanto, Dom Afonso Henriques, até as últimas intervenções dos movimentos nacionais nos anos 40. Portanto, esse mapeamento foi acompanhado de, de topografia, no fundo, que desenhou todas as pedras, portanto, pedra a pedra, junta a junta, com base em fotografia, e que nos permitiu, sobre esses planos, então, executar um projeto de conservação e restauro dos muralhas. O projeto em si, que foi feito pela Parque Sintra, foi feito pelos técnicos da empresa, a qual eu coordenei, a engenheira Vanessa Ferreira executou a maior parte do projeto, em conjunto também com as indicações e com os resultados do estudo de Arqueologia e de Arquitetura, mas, sobretudo, também resultado de uma campanha de recolha de amostras que nós fizemos para apoiar o estudo de e da Arquitetura e para apoiar a caracterização e a prescrição das argamassas que são é um dos pontos mais importantes e normalmente mais polémicos que as pessoas muitas vezes perguntam com curiosidade, os que sabem e os que não sabem, quais foram as argamassas que utilizámos. Perguntam -se, se usámos cimento, se não usámos. Portanto, as argamassas são com base, obviamente, de cal e a areia é uma areia de saibro da serra, que no fundo foi aquilo que foi utilizado por quem construiu as muralhas nas suas várias fases. Mas, sobretudo, gostaria só de salientar uma das partes que nos guiou no, neste projeto de restauro das muralhas e que foi, para que não se notasse, nós tínhamos a necessidade de retirar a vegetação infestante, isto para além de, obviamente, resolver os problemas estruturais, que eram poucos, mas que baseavam-se em pedras que faltavam nas muralhas, mas sobretudo com este cuidado nós prescrevemos, isto foi foi objeto de muito cuidado e de fiscalização não matar as algas e os musgos e os líquenes que estavam nas rochas. Portanto, e é com essa imagem que hoje nós nos orgulhamos de olhar para as muralhas e vermos que de facto o restauro praticamente não se nota e se calhar daqui a um ano ou dois não se nota mesmo.
0: Esta é a linguagem certa dos engenheiros mas volto de novo à arqueóloga de serviço, a Maria João de Sousa Sabemos que a Arqueologia, e já o disse de modo até sistemático, foi uma das disciplinas presentes neste programa de conservação inevitável
1: Sim, a Parque de Sintra teve perfeita noção da necessidade de se criar um projeto de larga escala, no fundo, de Arqueologia, conhecer-se um pouco da história em pormenor, também para que fundamentasse toda a intervenção de restauro e de construção das novas infraestruturas. Para tal, estabelecemos um protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, recebemos alunos da licenciatura de Arqueologia em que demos formação prática para adquirirem os respectivos créditos para a licenciatura e, portanto, houve aqui uma dinâmica de produção de saber, em que nós facultávamos o saber prático e a Parque de Tintra adquiria este saber teórico, no fundo, de, que surgia do decorrer da investigação. Iniciámos os trabalhos em 2009, fizemos grandes campanhas ao longo do verão, com os visitantes a observar, a perguntar, a comentar, houve uma grande... Diálogo entre os visitantes e também o facto de estarmos a escavar um cemitério chama muita atenção, não é?
0: E com resultados visíveis, então?
1: A primeira intervenção que fizemos foi entre a Porta Poente e a Muralha Nascente, identificámos o cemitério medieval cristão, com enterramentos entre o século XII e o século XIV. As sepulturas tinham mais do que um indivíduo no seu interior, portanto, nota aqui uma população com alguma dimensão que tinha que utilizar o mesmo espaço para o seu sepulto. E, portanto, foi o um motivo de atração também dos visitantes de contactarem um bocadinho com os esqueletos, não é? Que é uma coisa que nós hoje estamos muito habituados a ver na televisão em todas as séries <risos> forenses e ali podíamos assistir em direto, não é?
0: Uma questão agora para o engenheiro florestal, Nuno Oliveira. Estamos perante uma paisagem preservada e consagrada pela Unesco desde 1995.
4: Sim, é verdade, o castelo está dentro da paisagem cultural de Sintra e faz parte, é um dos elementos que constituem a paisagem cultural de Sintra classificada pela Unesco. Portanto, é uma articulação de uma edificação com uma componente também natural que tem evoluído ao longo dos séculos e hoje em dia tem o ar que todos nós reconhecemos de envolvente do castelo, de uma floresta consolidada, de uma paisagem consolidada cheia de árvores e de, e de espécies características de Sintra, foi alvo de intervenção também neste projeto de requalificação do castelo. Desagradamente,
0: que tipo de árvores?
4: As árvores que estão em Sintra hoje são o resultado das grandes campanhas de arborização que o rei Dom Fernando fez em Sintra, portanto, antes de o rei Dom Fernando ter chegado a Sintra, toda esta paisagem era substancialmente diferente, era uma paisagem mais agreste, mais de penhascos e mais de pastagens e, portanto, muito mais inóspita. E talvez tenha sido isso também que despertou tanta curiosidade no Rei Dom Fernando por estas paragens. O castelo em si fez parte também do grande projeto que o rei Dom Fernando teve para o Parque da Pena. Portanto, o mosteiro da Pena é comprado em 1838 e o castelo é adquirido em 1840, ou melhor, é furado à Câmara Municipal em 1840. E, portanto, o rei Dom Fernando faz uma campanha e continua a fazer durante a sua vida uma grande campanha de aquisição de propriedades em Sintra numa perspectiva de construir algo de grandioso. E, portanto, nós temos relatos de grandes intervenções no Parque da Pena ao nível de arborizações, mas também as temos no Castelo dos Mouros, portanto há aqui uma cumplicidade entre trabalhos desenvolvidos no Palácio e Parque da Pena e Castelo dos Mouros, nomeadamente temos registros de 1853 onde estão descritos trabalhos de plantações de árvores aqui no Castelo, nomeadamente o Mar Alcária, que existe na Praça de Armas, portanto há um registro de uma descrição onde são abertas as covas para a plantação do Mar araucária no Castelo dos e, portanto, são estas espécies exóticas, não aquelas espécies que nós conhecemos e que estamos habituados, não são os sobreiros, não são os medronheiros que dão as características únicas desta serra, mas são sim estas espécies de origens longínquas, exóticas e, portanto, desconhecidas aos olhos da, da população que valorizaram e que, e que sempre valorizaram síndrome nestes últimos anos e, portanto, décadas. Mas
0: sei também que o senhor Engenheiro Florestal foi buscar aqui árvores residentes e que, em alguns lugares, são pragas autênticas, sei que foi buscar árvores para fazer o esplendor de ilustração se é assim possível dizer de amostragem aqui em vários lugares do castelo
4: Sim, essa foi uma das componentes também do meu ponto de vista naturalmente porque sou florestal, que me agradou muitíssimo que foi o, o aproveitamento da madeira de uma espécie que é negligenciada em Portugal e que é odiada digamos assim, que são as acácias Neste projeto houve o desafio de enquadrar as limpezas e o combate às espécies invasoras junhosas que a Parques de Sintra tem vindo a desenvolver nos últimos anos, de enquadrar as madeiras provenientes dessas operações nas construções do castelo e isso revelou-se uma solução fantástica porque a madeira não tinha grande aproveitamento porque do ponto de vista comercial não existe uma cultura de aproveitamento desta madeira em Portugal e este projeto também nesse sentido acho que demonstra a capacidade de poder utilizar a madeira da Cássia a Austrália, que é uma madeira de ótima qualidade, tem comportamentos tecnológicos fantásticos e que em Portugal é por e simplesmente negligenciada
0: Arquiteto Ricardo Miranda para além dos trabalhos relacionados com o conhecimento e com a preservação, desenvolveram-se projetos para a fruição do Castelo dos Mouros. Que tipo de projetos é que foram levantados?
5: Eu voltava atrás àquela imagem que tinha dado do castelo no Alto do Penhasco e foi esse o ponto de partida para esta aventura arquitetónica. Porque era precisamente a expectativa que se criava quando se olhava para este castelo, quando se o vê da, da vila ou de qualquer ponto da serra e era o contraste com aquilo que se encontrava quando se passava o portão porque o estado de abandono era, era bastante grande e, e não correspondia de todo à ideia de força e de alteza que o castelo transmitia pelo seu exterior o castelo funcionava como um, um grande mirador para Sintra, com um ponto de vista magnífico sobre a área envolvente mas não, não oferecia ao, ao visitante qualquer tipo de serviço ou de informação portanto Tratava-se claramente de um mirador subaproveitado, o modo como o castelo estava a ser utilizado. E a ideia foi, de base, criar as condições mínimas ou as condições necessárias para que o visitante tenha conforto e possa usufruir em pleno a visita do castelo. Começámos, se calhar, pelas coisas mais básicas, que foi criar uma bilheteira ou as instalações sanitárias. Não havia uma componente de serviços que apoiasse a visita do castelo e foi essas primeiras necessidades que tentámos colmatar. Depois surgiu uma oportunidade com as escavações arqueológicas que a doutora Maria João fez, que de repente houve a história ao vivo para poder ser mostrada ao visitante. E, por força maior, ou seja, por força da gravidade, per... <risos> com as escavações arqueológicas, perdemos a parte do chão do projeto, houve uma reviravolta e transformámos essa, essa zona que tinha sido escavada numa zona de observação dos primórdios das ocupações. Portanto, temos os silos, podemos observar naquele local o desenvolvimento da própria ocupação do castelo.
0: Os materiais encontrados, doutora Maria João de Sousa, esses materiais sei que vão ser mostrados ao público, aos visitantes.
1: Assim, nós nas escavações encontramos materiais de toda a ordem e de vários períodos cronológicos. Portanto, desde um vaso neolítico na zona da necrópole, taças e vasos da Idade do Bronze, dispersos em vários setores do castelo, e depois uma série de cerâmica comum de utilização doméstica muçulmana. Procedemos ao restauro das peças mais significativas de cada época e o Parque Sinta pretende, precisamente, vir a mostrá-las no centro interpretativo que será instalado aqui no espaço da Igreja.
0: Como é que a visita ao Castelo dos Mouros se pode articular com os restantes espaços geridos pelo Monte da Lua. Esta é a sua casa, professor António Lamas. O Castelo
2: é um dos polos de visita. Nós neste temos os principais. O principal é, é claramente o Parque e o Palácio da Pena. Desde 2012 que recebemos o Palácio de Sintra e o Palácio de Caluz. O segundo mais visitado de todos é o Palácio de Sintra. O Castelo dos Mouros é o terceiro. Depois será... Caluz, Monserrat e o Convento dos Capuchos, por fim. É um conjunto bastante variado e em todos eles há jardins, há florestas, há... todos eles são combinações de património natural e cultural, que faz com que as propriedades que a Parque Sintra se gera sejam tão atraentes e tão procuradas. E isso eu é, acho que é uma característica importante. Como é que é, os visitantes fazem a sua escolha? não é fácil fazer combinações muito afastadas mas como o perímetro também não é muito largo nós procuramos oferecer uma, uma oferta combinada sei lá, a Vila e o Palácio da Pena o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena são combinações que os visitantes procuram neste momento e só para enfim, dar mais uma, um toque informativo sobre a, sobre a gestão que fazemos atingiremos este ano qualquer coisa como quase um milhão e setecentas mil visitas a seguir a Belém, como dizia há pouco, é o segundo polo mais visitado. E por isso foram até premiados internacionalmente. Exatamente, fomos premiados este ano então com três prémios importantíssimos. O Chalé da Condência e o Jardim Envolvente foram premiados com o Prémio Europa Nostra de Restauro. Depois os Jardins de Montserrat, também os restauros dos Jardins de Montserrat receberam o European Garden Awards, que é, a nível europeu, um dos prémios mais importantes na área da, da conservação dos jardins. E, finalmente, recebemos agora, recentemente, em novembro, o Prémio de Turismo, Touristic Award, que é, na área da conservação, digamos, o Oscar do Turismo isto é muito importante. Porquê é que os prémios são importantes? Temos são importantes porque trazem à empresa e a todos que trabalham na empresa um enorme orgulho do trabalho que fazem e depois também são uma ótima base para divulgação e publicidade.
0: E para nos obrigar a dar-lhe os parabéns e para fecharmos as portas deste castelo é sempre mítico fechar das portas num castelo. Uma questão final que eu vou lançar a todos: este património é para todos. E vou perguntar ao engenheiro Nuno Oliveira.
4: Claramente que é um património por todos. Eu, se calhar, falo com mais apego ao Castelo dos Mouros, porque sou de Sintra, e sempre conheci Sintra, e este castelo, para mim, é sobretudo um castelo para os sinterenses, que estão habituados à vida ao Castelo dos Mouros e que o conhecem muito bem. Mas é um castelo que agora é para todos no sentido de que oferece todas as condições para poder ser visitado devidamente e, portanto, passou a ser uma, uma visita mais apoiada com todas estas infraestruturas e, ultimamente, inaugurámos um projeto também que é inovador e que pode... Trazer algumas pessoas ao castelo de um modo diferente, que é o um projeto Canopy é Sintra, que é um projeto em que os visitantes podem chegar perto das muralhas do Castelo dos Mouros através de plataformas instaladas em árvores e cabos.
2: Hoje, Bruno Oliveira, esqueceu-se de um dos projetos que está em curso e com muita força e que é coordenado por ele e que tem no castelo as primeiras aplicações, que é o de melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade dos nossos monumentos e parques. Chama-se Parques Sintra Acolha Melhor. Também teve um apoio do Turismo Portugal e no Castelo dos Mouros tem os primeiros exemplos. São plataformas, são rampas controladas, são apoios à mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida e este projeto, obviamente, contempla outro tipo de acessibilidades ou apoios a outro tipo de pessoas com problemas de acesso que são pessoas com problemas de redução de visibilidade e de audição. Isto é um projeto lato e que no Castelo dos Mouros tem os primeiros exemplos. Um património para todos, Engenheiro Daniel
3: Silva. Era um bocadinho isto que eu ia dizer, o que acabou de dizer o professor António Lamas. Nós tivemos essa grande preocupação desde o início do projeto e tivemos que cirurgicamente alterar algumas características dos caminhos para que as pessoas com cadeiras de rodas e não falando só nesses falando também dos carrinhos de bebés que nos visitam muito cheguei a ver na Torre Real um, um visitante com o bebê ao colo e a mulher com o carrinho e portanto para todos esses nós retirámos os obstáculos que foram possíveis retirar e dotámos o castelo já também no âmbito deste projeto que foi apresentado agora pelo professor Lamas o, o Parque Sintra Acolho Melhor dotámos o castelo de plataformas para que as cadeiras de rodas possam chegar o nosso objetivo foi que chegassem o mais longe possível e sobretudo aos eventos que nós queremos fazer todos os anos, como o da Feira Mourisca que tivemos em setembro, mas também a soberba vista para o Centro Histórico e para o Palácio da Vila e conseguimos esse objetivo já neste projeto. Em segundo lugar, se questão é pertinente, <risos> o castelo para todos, pessoas que criticam muito a questão do, dos bilhetes, mas o uh, ainda Sintra tem um modelo de gestão único em Portugal, e que se baseia de fundo nesse ponto e que sem ele era impossível ter executado este projeto. Este projeto custou 3,2 milhões de euros, foi financiado em cerca de 26, 27% pelo Turismo de Portugal, mas todo o restante foi pago pelo dinheiro dos bilhetes, das cafetarias, das lojas que nós agora aqui construímos.
0: Arqueólogo Maria João de Sousa?
1: Eu acho que o património já é de todos, não é? E nós tendo isso presente também fizemos este conceito que a Parque Sintra tem vindo a fazer em todos os seus projetos, que é abertos para obras e essa abertura foi precisamente para trazer as pessoas a nós, as pessoas envolverem-se nesse projeto, já precisamente por termos essa ideia que o património não nos pertence, mas pertence a todos os portugueses e, neste caso, a todos os cidadãos do mundo, porque os muçulmanos são a grande maioria praticamente no mundo inteiro. Este é um património, sobretudo, como dizia aqui o engenheiro Oliveira, se interesse e eu penso que esta dádiva que nós vamos fazer futuramente de abrir um centro investigativo vai trazer os habitantes do Conselho mais perto das suas origens, porque as pessoas que desceram da Serra para a Várzea, por lá, continuam.
0: O arquiteto Ricardo Miranda
5: subiu ao castelo e é castelo e na questão que colocou-se se o património é para todos eu acho que este conjunto de, de intervenções garantem realmente que o património será para todos na medida em que a conservação de, de um castelo que estava bastante danificado garante para as gerações vindouras a possibilidade de ele cá estar e isso é uma, é uma conquista que é importante e que deve ser promovida em relação a, a todo o nosso património Voltando àquela questão do novo projeto, eu gostaria, obviamente, de dizer que a intervenção arquitetónica teve muito em conta a acessibilidade das pessoas aos locais. Tivemos esse cuidado. O projeto é constituído por um conjunto de rampas que unem os seus diferentes núcleos e, desde o início, houve esta ideia de facilitar o acesso às pessoas, não só aos núcleos, com às muralhas, ao património. E tenho que dar os parabéns à Parques de Sintra por garantir que o património realmente fica cá para todos. Professor
0: António Lamas, afinal é fácil conquistar este Castelo dos
2: Mouros? O Castelo foi conquistado, como o Ricardo disse, para gerações presentes e as futuras. Esta intervenção à conquista do Castelo é porque o Castelo, daqui a nada, mais uns anos, era invisitável. Ninguém conseguia cascar. E, portanto, as intervenções de recuperação do património são muito importantes, porque cumpre-se com isto um dever. Nós temos um dever não para com as gerações presentes, mas para com as gerações futuras. Nós temos que gostar do património, portanto, essa é, o, digamos, a nossa obrigação, colocá-lo à fruição do público, para que ele aprecie, goste e o viva, mas temos também este dever, que é transmitir o que gostamos, aquilo de que gostamos às gerações futuras. Estas são as regras da conservação do património.